0: Eh, vamos a escuchar un, un, una pequeña reflexión dinámica de, que nos va a servir como ilustración y también nos va a dar luz de algunas cosas que nos va a interesar. Así que eh, tenemos la bendición de tener al pastor Alex. Él tiene un programa todos los domingos, ¿verdad?, en relación justamente al tema de, de los varones, orientado a temas varonil. Entonces, le eh, vamos a dar un ratito para que él pueda compartirnos algunas cosas que nos van a servir a todos nosotros como un tema que ahí estuvimos conversando recién. Así que, Pastor Alex, se le pide un aplauso para Pastor Alex. Gracias. Gracias, Pastor. Eh, me echó al agua así, sin salvavidas. Bueno, hermanos, el, el Pastor cuando me habló de este retiro, se atrevió a hacerme una invitación, de compartir con ustedes algunos tips me dijo, o sea quiere que, que, que comparta algunas cosas prácticas con respecto a la vida de un hombre de Dios y yo creo que la mayoría de nosotros somos hombres casados verdad, la mayoría levanta la mano a los casados pueden bajarla ahora los que están felizmente solteros Yo siempre hago bromas con eso Yo soy un hombre felizmente casado Gracias a Dios Ahora quiero comenzar preguntándoles ¿Cuántos aquí De los casados Les gustaría tener otra esposa? No, ¿verdad? No, no se preocupe No voy a decir ninguna herejía Solo voy a preguntar de otra forma Pero realmente es la misma pregunta ¿Cuántos aquí alguna vez Han querido cambiar a su esposa? No por otra No, no piense eso Oiga, tranquilo Si la esposa no vino Libérese Lo que, lo que pasa en CFC Se queda en CFC ¿Amén? Ni estamos transmitiendo Qué suerte Ahora sí <risa> Bueno, le voy a hacer la misma pregunta Pero de otra forma ¿Cuántos han querido que su esposa cambie? Ahora sí se atrevieron verdad. Apenas dijeron que no había Facebook Live Sí se atrevieron eh, ¿Cuántos han querido reprogramarla? <risa> Hay un hermano muy sincero aquí algo así como Querer cambiarle el software ¿Verdad? Cambiar así algo Como el disco duro No el hardware Porque es otra cosa ¿Verdad? Solo, solo el software Pero hermanos Entre hablar medio serio Y medio en broma Algunos En algún momento Hemos pensado Que nuestro matrimonio Sería mejor Si nuestra esposa Cambiara, ¿Cierto? Yo lo reconozco algunas veces, pensé eso, pero la verdad es que pensar así conlleva un doble error. Porque, primero, la base del amor es la aceptación mutua. Con las virtudes, piensa usted en las virtudes de su esposa por un minuto. la alcanza? Piensen los defectos, tienen media hora, no <risa> la tenemos que aceptar tal y como es, porque ese es el principio del amor, y ella debe hacer lo mismo: aceptarnos de esa manera. Y el segundo error es que los cambios que realmente eh, son cambios que realmente producen efectos perdurables son los cambios que parten de uno mismo. ¿Me hago entender? Son los cambios que parten de uno mismo. Hace tiempos escuché esta frase: la victoria privada precede a la victoria pública. Si usted logra tener una, si usted logra vivir en victoria consigo mismo, va a poder vivir en victoria con los demás Pero recuerde que el cambio Siempre debe Comenzar de nosotros Mismos No hay atajos para esto hermano. No hay atajos Tenemos que recorrer la senda Como corresponde Si usted cree que su matrimonio Debe tener algunos cambios Esos cambios tienen que comenzar En usted Y para eso muchas veces Hay que recorrer un largo largo camino no se puede tener éxito con otras personas si no se ha pagado el precio del éxito sobre uno mismo y ahora usted me va a entender un poco a qué me estoy refiriendo se lo repito la victoria privada precede a la victoria pública ahora el autodominio y la autodisciplina son los cimientos para tener una buena relación con los demás sobre todo en la familia autodominio y autodisciplina hay quienes dicen que uno tiene que gustarse a sí mismo para después gustarle a los demás o sea que yo tengo que estar satisfecho conmigo mismo, para poder relacionarme con los demás. Le pregunto, ¿está usted satisfecho con usted mismo? No le estoy pidiendo que se mire al espejo porque quiero una respuesta positiva. Pero ¿está satisfecho con consigo mismo? ¿O usted cree que puede mejorar? Puedo mejorar, pero tenemos que partir de la base de que yo debo estar satisfecho con mi persona, debo aceptarme a mí mismo. Si soy pelado, pues soy pelado, si soy guatón, pues soy guatón. Pero no hay nada mejor que ser un pelado y un guatón feliz. Te lo digo por experiencia. Entonces, uno tiene que partir de esa base, de, de, del concepto que uno tiene de sí mismo. Si usted tiene un concepto de sí mismo sano, va a poder relacionarse correctamente con los demás. Es así. Ahora, ¿qué es lo que nos frustra a nosotros siempre? Cuando llegamos en, a situaciones en las que perdemos el control. Eso es lo que siempre nos frustra. No sé si a ustedes, pero a mí no hay cosa que más me entristezca que yo pierda el control y diga algo o haga algo que lastime a las personas que yo quiero. ¿Se identifica usted con eso? Esa es una realidad para muchos. Por eso el apóstol Pablo, y aquí vamos ya con la Biblia, nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De amor y dominio propio. ¿Qué espíritu nos ha dado el Señor? ¿De qué dice? De poder y dominio propio. No demonio propio, dominio propio. Porque algunos en vez de tener dominio propio, lo que tienen es un demonio propio, ¿verdad? Y eso habla de que usted y yo tenemos realmente de parte de Dios la capacidad de tener dominio propio y poder controlarnos en los momentos más difíciles. Le pregunto, ¿ha escuchado usted aquella antigua fábula de Esopo de la gallina de los huevos de oro? ¿La recuerda? Dice Esopo, o Esopo cuenta, que un pobre granjero descubrió un día que su gallina había puesto un huevo de oro y el granjero realmente dudó de aquel huevo y lo llevó a un experto y se dio cuenta que era un huevo de oro puro para su sorpresa al día siguiente la gallina volvió a poner otro huevo de oro y así sucesivamente, día tras día, día tras día, el hombre iba creciendo en riqueza, se iba enriqueciendo, pero la ambición y la, y la impaciencia, un día le hicieron una mala jugada. Él pensó, ¿por qué no tener todos los huevos de una sola vez? Y si usted conoce la historia, él fue y mató la gallina, la abrió y no encontró. Ningún huevo Dentro de ella Esta fábula Lo que nos enseña Es que muchas veces nosotros En vez de estar esperando Los frutos Las cosas que queremos disfrutar Deberíamos estar ocupados En cuidar aquello que produce Esos frutos Y la familia La iglesia la amistad son relaciones que tenemos que aprender a cuidar, porque esas relaciones producen, producen huevos de oro, felicidad, producen eh, amor, producen compañerismo, cosas que nosotros necesitamos, pero muchas veces no somos muy eficientes para cuidar de esas relaciones. Y las tendemos a descuidar Y a veces no nos damos cuenta Ni siquiera cómo cómo podemos descuidar Algo tan importante Bueno porque Damos las relaciones por hecho Ah es que mi esposa se casó conmigo No le queda otra No es que Si me quieren en la iglesia pues que Pues que me, que me acepten como soy No les queda de otra y esas actitudes, sin darnos cuenta, van debilitando las relaciones y van afectando el matrimonio. Le pregunto, ¿alguna vez en su vida usted ha cometido un error con su esposa y usted dice, no, esta no me la va a perdonar? ¿Ah? ¿cuándo es que uno llega a ese punto? ¿cuándo es que uno llega a pensar que esa persona que me ama y que yo amo puede llegar a no perdonarme inclusive a no querer seguir viviendo conmigo ¿sabe? eso no es gratuito eso es algo que nosotros hemos ido muchas veces produciendo a través del tiempo porque no nos damos cuenta que algunas cosas que decimos o hacemos está afectando a esa persona o a, esos, o a esas personas que nosotros queremos yo hoy quisiera rápidamente presentarle a usted algo que aprendí hace muchos años y que me ha ayudado a mí me ha ayudado a mí en momentos críticos yo he cometido errores graves en mi vida pero graves estoy entre hombres ¿verdad? no se extraña que un pastor cometa errores porque cometemos errores y graves al punto de que mi, mi matrimonio estuvo en peligro yo quiero hablarle a usted como decimos en Costa Rica no sé si en Venezuela dicen eso pero en Costa Rica decimos a calzón quitado Estamos entre hombres Podemos conversar Tranquilamente de esto ¿Pero qué me salvó mi matrimonio? ¿Qué, qué, ¿Qué había en el corazón de mi esposa Para que ella decidiera darme a mí Una segunda oportunidad O no sé si era una 40, Pero una más Bueno Algo que yo venía haciendo A través de nuestros más de 30 años de casados y quiero hablarles de eso quiero presentarles a ustedes una analogía que les pueda servir para cuidar esas relaciones tal vez usted la ha escuchado eh, hace tiempo yo escuché a un norteamericano ya falleció Stephen Covey y él me enseñó esto acerca de la cuenta bancaria emocional ¿ha oído hablar usted de eso? él nos enseña o él inventó esta analogía para decirnos, decirnos que todos nosotros tenemos algo así como un depósito emocional ¿Mm? algo así como una cuenta corriente, ¿sabe lo que es una cuenta corriente? ¿sabe en qué consiste? ¿para qué sirve una cuenta de banco? para dos cosas básicamente ¿verdad? para depositar y para retirar ¿verdad? ¿verdad? Y Stephen Covey dice que la clave para tener una buena relación es que nosotros constantemente estemos haciendo depósitos en el corazón o en la cuenta emocional de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos para que el día de mañana cuando nosotros cometamos un error contra ellos que se compara a un retiro usted siempre, siempre, usted siempre tenga un saldo a favor en esa cuenta de tal forma de que cuando usted Ay, pastores que tengo, tengo ganas de hablar de otra forma pero su santidad me me reprime Se lo voy a decir De tal forma que cuando usted la embarre Dije algo malo Pastor ¿Puedo seguir? Usted tenga crédito a su favor Y esa persona Le pueda perdonar Y le pueda dar otra oportunidad Entonces cuando nosotros hacemos cosas que bendicen a la otra persona lo podemos comparar con depósitos estamos depositando en esa cuenta del banco emocional ¿verdad? y hay que hacerlo siempre usted siempre tiene que buscar la manera de estar haciendo ese tipo de depósitos yo al final voy a compartirles seis tipos de depósitos que siempre tenemos que hacer en la cuenta emocional de nuestra esposa y tratar hasta donde sea posible de no hacer retiros de no cometer errores de no afectarle a ella en su, en su autoestima en su vida emocional en su vida espiritual me estoy haciendo entender hermanos ¿sí? ahora si yo deposito y deposito y deposito, voy a ir creando un capital. ¿Cómo se llama ese capital? ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes que aparte del amor es lo más importante en una relación? La confianza. ¿Qué es el capital que usted va a estar acumulando en esa cuenta de banco? confianza confianza eso es lo fundamental en las relaciones humanas el poder ganar la confianza de las otras personas ahora cuando una persona confía en nosotros está dispuesto a seguirnos y ojo todos los varones que están acá tienen que entender que Dios nos puso en nuestra casa como cabeza como líderes un líder tiene seguidores verdad tiene seguidores su esposa debe seguirlo a usted sus hijos deben seguirlo a usted es triste cuando uno ve a un hombre en la iglesia que no lo sigue ni el perro de la casa Viene solito Y yo siempre me cuestiono eso Y aún en mi propia vida Me cuestiono Cuando mi esposa O mis hijas No están dispuestas a seguirme En aquello Que siento que nosotros tenemos que hacer Como familia Pero cómo cómo logra usted Que su familia lo siga cuando usted establece una relación basada en el amor y la confianza y la confianza es una cosecha, diga conmigo una cosecha una cosecha producida por una serie de semillas que usted ha estado sembrando una cosecha que es fruto de una serie de depósitos que usted ha hecho en la cuenta emocional de su esposa, de sus hijos Aún si usted trabaja y tiene empleados a su cargo De las personas que usted tiene a su cargo Vean qué interesante esto Si usted se pregunta ¿Por qué será que mis empleados nunca me hacen caso? Bueno, puede ser que usted no esté sembrando nada en la cuenta emocional de ellos Puede ser que usted piensa que su única responsabilidad es pagarles un salario Para que hagan lo que usted quiere hay otros que piensan de la misma forma en el matrimonio. No, mi trabajo es darle de comer. Mi trabajo es mantenerlos. Esa es mi responsabilidad. No, querido amigo, no. Eso es solo parte. Pero yo creo que si nosotros queremos vivir felices en nuestra casa, vivir contentos eh, con nuestro matrimonio, tenemos que darnos cuenta. Que debemos generar esa atmósfera De confianza Y para eso Usted tiene que Constantemente Otra vez usando esta analogía Hacer depósitos En la cuenta Del banco emocional De nuestra esposa De nuestra familia Para que en el día de mañana Que nosotros Necesitemos de misericordia haya una relación tan flexible que ellos puedan decir, se la vamos a perdonar. Pero otra vez, eso no se obtiene por, ¿cómo lo diríamos?, por inercia. Eso se cosecha. Cuando uno habla de cosechar, habla de trabajar. Habla de hacer una serie de acciones deliberadas que me puedan después ofrecer un resultado que yo deseo que yo deseo quiere usted realmente lograr ejercer un liderazgo espiritual en su familia para que los suyos le sigan porque, le, porque confía en usted entonces usted comience a trabajar en esa relación no mate la gallina de los huevos de oro cuídela cuide la familia Cuide la relación con su esposa ¿Cuánto tiempo invierte usted En fortalecer Esa relación Con su esposa Con cada uno de sus hijos ¿Cuánto tiempo invierte usted? A ver muchachos Los solteros, los felizmente solteros ¿Cuánto tiempo invierten En sus amigos? ¿Cuánto tiempo invierten Los que tienen polola ¿Aquí dejan tener polola? ¿Sí? ¿No? Ok, lo siento Es que yo fui a una iglesia Hablé del pololeo Y casi me echan hermano Porque ahí es prohibido Ahí sí se No hay pololeo Hay noviazgo y matrimonio Nada más Entonces uno tiene que cuidarse Aquí también ¿Me estás hablando en serio? No hay pololeo Ve Siempre aprendió uno algo Ojalá hubiera llegado yo a esta iglesia Cuando mis hijas eran jovencitas me hubiera ahorrado un montón de problemas pero bueno hay que respetar la forma de ser de cada quien ahora usted necesita entonces generar confianza en la relación y para lograr eso mi amado amigo y hermano ¿cuánto me queda? ¿dos horas? no no me tiente Usted tiene que generar una serie de depósitos. ¿Cuáles son esos seis depósitos? El primer lugar, comprender a la otra persona. Ser siempre comprensivo. Ahora, ¿qué quiere decir eso de comprender? Comprender. Básicamente quiere decir tener la habilidad de ponerse en los zapatos de la otra persona cuando usted llega a su casa y encuentra a esa mujer furiosa que no lo recibe con el cariño y con el amor que usted espera sino que lo recibe ¡ira! ahí está la comida siéntese a comer antes de que usted reaccione trate de preguntarse ¿qué le habrá pasado a esta mujer durante el día? para que esté así tan enojada eso es ponerse en los zapatos de la otra persona, tratar de entender a la otra persona. Cuando usted tiene esa actitud, usted está haciendo un depósito en la cuenta emocional de ella. Y cuando ella está así, enojada, estresada, y usted le acaricia el cabello. Y ¿cómo ha estado? No me toque, no me importa. ¿Cómo ha estado el día? ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún problema? Hay algo en lo que yo te pueda ayudar Eso es un depósito Un depósito Ahora, ¿qué es un retiro? Lo contrario a, a comprender ¿Qué es? ¿Qué es lo contrario a ser una persona comprensiva? ¿Mm? ¿Por qué se ríen? ¿Están sintiendo culpables? ¿O se están acordando de algo? ¿Ah? Sí, Jesús, muy sabio hermano, muy sabio, <risa> incomprensible. ¿Cuándo es que nosotros no estamos dispuestos a ponernos en los zapatos de ella? cuando nosotros tenemos una actitud demandante, cuando lo que nosotros pensamos es que ella simplemente no puede estar así. Y uno dice, no, es que esa no es la mujer con la que yo me casé. Y comienza usted a decirle, uno tiene que tener dominio propio para poder hacer este depósito, para tratar de ponerse en los pies eh, perdón, en los zapatos de la otra persona porque si usted la encontró estresada no le dice mija no comamos hoy aquí salgamos aunque sea comernos un helado pero salgamos cuando usted toma esa reacción ella se desarma porque ella quería pelear con alguien pero la otra persona le dice mija mira todavía no, no, no se ha ocultado el sol vamos al parque conversemos, hablemos de dónde nace esa actitud de poder entender a la otra persona no de ponerse a demandar ¿Mm? sino de poder tratar de ayudarla a ella a superar esa frustración y le estoy poniendo un ejemplo nada más hay muchas formas en las que usted puede demostrar ser una persona comprensiva. Ser una persona, voy a usar una palabra así como de domingo, empática. No simpática. Simpático es otra cosa. Empática. ¿Qué es una persona empática? Una persona que se identifica con la situación del otro. Usted tiene que tratar de identificar por qué esta persona está de ese estado de ánimo. Cuando usted hace esto, usted está haciendo un depósito importante en la vida de esa persona. Y eso va a ir generando en ella confianza. Confianza para poder decir lo que siente, para poder actuar sin ningún tipo de máscara, sino... Espontáneamente Saber que su esposo No la va a juzgar Porque hoy tuvo un mal día Sino que su esposo La va a comprender Y ella va a sentir la libertad De poder decir Y de expresar Lo que realmente siente No sé si esto alguna vez le ha pasado Pero yo recién casado Yo recuerdo que me casé Con una mujer preciosa Linda amable, cariñosa y a la semana ya no era amable ni tan cariñosa yo decía me la cambiaron no porque una cosa es así ¿verdad? De, de vernos y de andar de la mano y otra cosa es estar las 24 horas del día con esa persona entonces es muy importante que nosotros aprendamos siempre a ser comprensivos y a demostrar esa comprensión esa disposición de hacer algo por hacer sentir bien a esa persona en un momento de frustración en vez de, que, de, de quedarse ahí quejándose con ella eh, peleando con ella no, trate de buscar una forma en que ella vea que usted está dispuesto a apoyarla eso es básico para poder, para poder ir generando eh, confianza otro depósito importante de esto de tratar de comprender a las personas le pregunto ¿alguna vez su esposa le ha pedido que haga algo que a usted no le gusta? por ejemplo a mí no me gusta ir al mol. y a mi esposa le encanta un día nos fuimos hace poco fuimos a Chiloé y se me olvidó que ahí también había un mol. Imagínense dónde pasamos los dos primeros días. Pero, ¿sabe por qué uno está dispuesto a hacer eso? Porque está interesado en la otra persona. Recuerdo un amigo mío que acompañaba a su hijo a, a prácticas de béisbol. Obviamente como centroamericano a mí el béisbol no me hace mucha gracia. A los venezolanos les encanta, pero a mí no. Y ese amigo mío también era hasta el mismo equipo de fútbol mío. Y entonces él iba todos los sábados con el hijo a prácticas de béisbol. Y yo le decía, pero ¿a ti te gusta el béisbol? Y él me dijo, no, pero me gusta mi hijo. A veces tenemos que sacrificarnos. Caminar una milla extra para poder demostrar ese grado de comprensión. Segundo, preste, uy, esto sí es difícil. Preste atención a las cosas pequeñas, a los detalles. Nos, a nosotros nos gusta que nos den, de, que nos hagan algún tipo de detalle, ¿no es cierto? Nos hace sentir bien, ¿verdad? Bueno, a nuestra esposa mucho más. Y a veces ellas dan muestras, pequeñas muestras. Hacen pequeños detalles para agradarnos. Y nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, a mí me gustan las guatitas a la valenciana. ¿Usted sabe cómo se cocina eso? Mi esposa detesta esa cuestión por el olor, por la cuestión, con solo que ella se imagina de dónde viene de la parte de la vaca esa cuestión, se quiere vomitar. Pero un día yo llegué a la casa cansado, ofuscado, y ya tenía la mesa servida y me tenía guatitas. Yo llegué como un, ¿cómo se dice?, energúmeno. Sobre el plato, me lo comí y me fui a dormir. me dicen fea la actitud fea la actitud <risa> duré por lo menos seis meses para volver a probar guatitas en mi casa al día siguiente ella ella estaba tan molesta y yo le pregunté ¿qué le pasa? ¿qué la picó en la noche que se levantó tan enojada? y ya ella comienza a decir es que vos no sos capaz ni de decir gracias por la comida que te pongo en la mesa y ahí comienza todo ese rosario pero saben cuando las mujeres se enojan no son histéricas son históricas comienzan a decirle todo desde atrás verdad hay que tenerle cuidado a esos detalles cualquier detallito reconozcalo Celébrelo Que ya sienta que usted le reconoce el esfuerzo. Tercer depósito. Mantenga los compromisos. Cumpla las promesas. No hay retiro más terrible que lo deja usted pero en cero en la cuenta del Banco Emocional de una persona que usted no cumpla una promesa. ¿Le ha hecho usted alguna promesa a su esposa que no ha cumplido? ¿Que no cumplió? ¿Se acuerda de una? ¿Se acuerda de una? Como aquella que dijo, mi amor, yo te prometo que el próximo año te llevan de tu mamá. Y llegó el año y nada. O a los hijos. ¿Cuántas promesas le hace usted al hijo que no cumple? ¿Qué pasa al final? Que el hijo no le cree a uno No le cree El hijo entiende al final Que siempre va a haber algo más importante que él Pero si usted quiere tener una cuenta Al banco emocional de su hijo o de su esposa Llenita Siempre cumpla con las promesas que hace Siempre cumple, por si la Biblia dice: Sea vuestro decir, sí, sí o no, no. ¿Recuerda usted aquel, aquel pasaje de Crescestés que dice que no debemos apresurarnos en hacer promesas? Que es mejor callar. Bueno, eso es. La verdad es que yo estoy como a la mitad de acuerdo con ese pasaje. Perdón que no sea tan bíblico, porque yo creo que hay una cosa peor que no cumplir una promesa. ¿Sabe cuál es? no hacer ninguna no adquirir compromisos porque las relaciones también están compuestas de deberes y de derechos y los deberes son compromisos compromisos entonces nosotros tenemos que aprender a qué es importante hacer promesas y cumplirlas y cumplirlas porque eso va a generar creo que de todos los depósitos es el, de, el depósito que más confianza genera en el corazón de las otras personas en cuarto lugar y me apresuro porque ya ver está rascándose la pierna nervioso sea claro con las cosas que usted espera de la otra persona. A veces nosotros no tenemos expectativas claras de lo que queremos de los demás. Pero es muy importante que la otra se persona sepa exactamente qué espera usted de ella. Eso le va a dar la oportunidad de que ella pueda cumplir con esas expectativas. ¿Qué espera usted de su esposa? Se lo ha dicho usted alguna alguna vez usted le ha dicho mija mire usted quiere verme feliz a mí yo espero esto esto y esto y esto alguna vez lo ha dicho o es de los que, de los que esperan que ella sea divina que además de cocinera lavandera enfermera y todo que adivine se ha tomado el tiempo usted para decirle a su esposa sabes que yo he pensado que si hiciéramos esto yo me sentiría bien feliz Me sentiría realmente feliz ¿Ha tomado usted ese tiempo? La mayoría de nosotros creemos Que eso no es necesario Yo creo que es muy necesario Para que entonces Le demos la oportunidad a ella De Contribuir A la relación En quinto lugar Demuestre integridad personal ¿A qué me refiero? A que todos nosotros tenemos que aprender a ser leales con el ausente Me voy a explicar Me ven como muy raro ¿Qué quiere decir eso? Que yo nunca voy a hablar más de alguien que no esté presente Casi todos los domingos hay familias que comen pastor al pastor Qué largo predicó hoy. Qué largo. ¿Cómo es que viene con, con chaqueta en verano? Me bendice verlo así sin chaqueta, hermano. De verdad. Y el hermano que acomoda los autos no vio que no me dejó entrar. Y comenzamos a hablar mal de la gente. Estando ausente. Entonces, podemos hablar mal del pastor. ¿Alguna vez ustedes en su casa han hablado mal del presidente? <risa> Era puro difícil, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué sembramos nosotros en el corazón de los hijos cuando nos ven hablando mal de alguien que tiene autoridad sobre nosotros? ¿Sabe qué es lo que estamos sembrando? Rebeldía y después usted se pregunta ¿a quién habrá salido tan rebelde? bueno es que lo escuchó usted para él él aprendió de usted que era fácil por lo menos hablar mal de alguien eso es rebeldía eso es rebelarse hay que tener mucho cuidado cuando uno habla en la casa y si va a hablar mal de alguien asegúrese que esa persona esté presente eso se llama lealtad con el ausente, porque sabe que cuando usted habla mal de una persona delante de otro y esa persona no está, ese que lo está escuchando sabe qué es lo que está pensando. Ya me imagino lo que va a decir de mí, porque uno sabe que si le fue fácil hablar mal de esta persona también me la va a ser fácil hablar de mí. Entonces, sea siempre leal con el ausente, demuestre integridad. Que usted no habla mal de las personas cuando no están presentes. Eso es un depósito muy importante. O sea, que cuando hablan mal de la suegra, asegúrese que la suegra esté. ¿No? No, no hable entonces. Y de, por último... El último depósito, cuando usted se equivoca, discúlpese sinceramente y de forma instantánea. En el momento en que a usted le cae el 20, de que usted se equivocó, pida una disculpa pero una disculpa verdadera porque hay cosas que nosotros llamamos disculpa que no son disculpas son excusas siempre hay alguien que tiene la culpa menos yo hasta Dios tiene la culpa menos yo hasta el diablo tiene la culpa menos yo hay personas que siempre están buscando la manera de evadir la responsabilidad de disculparse buscando una justificación cuando usted se equivoca simplemente diga perdón reconozco que me equivoqué así en blanco y negro y la verdad es que cuando uno dice eso no hay necesidad de explicar nada más la otra persona va a estar dispuesto va a estar dispuesta a perdonarle pero cuando usted comienza a excusarse no es que hoy tuve un día muy difícil fíjate que mi jefe me hizo esto el compañero de trabajo me hizo lo otro no vengo malhumorado perdóname no debí haber dicho no 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 hermano usted nada más diga perdón no debí haber dicho eso no debía haber hecho eso perdóname cuando usted hace de forma constante por lo menos estos seis tipos de depósitos Usted siempre va a tener un saldo a favor en la cuenta emocional del banco, de su esposa, de sus amigos, de los hermanos de la iglesia, del pastor. Y lo más importante es que usted va a ir generando confianza. Y lo más importante es que usted va a poder desarrollar esa relación, fortalecerla y hacerla indesoluble. A toda prueba. A toda prueba. Les animo. Les animo a que busquemos siempre cómo sembrar. Porque en esto gobierna la ley de la siembra y la cosecha. Alguien dijo por ahí que uno tiene la esposa que se merece. Y yo creo que eso es cierto uno es responsable de que esa esposa sea la más bonita y la más agradable si la quiere bonita mándela al salón de belleza compre los vestidos etcétera si la quiere agradable trátela bien cuídela nosotros somos responsables de poder tener y disfrutar de un matrimonio de una amistad de un compañerismo cristiano que sea de bendición y que nos permita madurar como cristianos. Gracias.